0: 13 глава, 17-й посуг. Мы остановились на 17 посуге, 13 главы. В чём в 13 главе? Речь шла про лже-пророков. То есть Ехескель передавал послание к так называемому лже-пророков во всей этой главе. И послание было не просто о том, что они нехорошие люди и говорят неправду, они не пророки, а о том, что они будут неминуемо наказаны. Не всякий преступник наказывается неминуемо сразу. Так? Если вы почитаете книжку Каэлет с комментарием, который я написал, там объясняется, что рано или поздно наказание так же наступает, но может быть очень не скоро. По поводу этих уже пророков, что они будут наказаны точно, однозначно, и это все увидят. И для чего это все? Чтобы, ну, как, как и все, что происходило, как он и объяснял там у себя например, в Вавилонии, все, что происходило в этот период, и разрушение храма, и события с ним связаны, для того, чтобы когда они сбудутся, все поняли, что было как предсказано. Это для чего, чтобы был, так сказать, у людей мотив делать шуу. Это необычно, потому что получается, что как бы принуждают людей к чуве. Но они не совсем такое принуждение, как на горе Синай, когда гору подвесили. Как бы, ну, фигурально То есть это, это тоже принуждение, но меньшее. То есть вот конкретные граждане... Некоторые даже по именам были названы. Они плохо кончат, было сказано, я скажу. И они плохо кончили потом. Для чего это все? их Хески тоже объясняет, что вы поняли так, что Бог меня послал, и то, что я говорю, это от Бога, и развернулись в его сторону. Почему? Это определенное, как бы, есть в этом в таком пророчестве, в таком пророчестве определенное есть нарушение принципа полной свободы воли. Когда человеку как бы, говорят, вот на столбе написано, не влезает, бьет, так, значит, и вот этот, этот, кто-то другой влезает, его убивает, он падает, так? то у человека нету сильной мотивации влезть на столб после этого, понятно? но он может влезть все равно, но уже, так сказать, его свобода действия по влезанию на столб и... Верить или не верит таблички, которые не в бьет, у него уменьшилось. Это здесь происходило То есть почему здесь был определенный, был нарушен баланс. То есть людей как бы подталкивали к тому, чтобы они делали шум, потому что события, которые происходили, а именно разрушение храма, изгнание в Галут из своей земли, оно в общем сильно демотивировало людей. Соблюдение в дальнейшем соблюдение аудитории. то, что произошло с знанниками из Северного Царства. У нас больше нет своей земли, мы никто. И за все, ассимилируемся, исчезаем исторической сцены, И они такие исчезли. Так? Вот эти 10 колен. Поэтому, как бы, противовес того, что происходит, людям, Мексик Хескер говорил, что вот смотрите, я вам сейчас объясняю, что будет, когда это сбудется, вы должны будете э, заставить себя сделать шоу. И это он говорил на протяжении вот этой главы, до посука 17 он обращался и говорил по поводу пророков Начиная с 17-го пасука, он говорит про другую категорию пророков про лжепророчиц, про женщин отдельно. Но лжепророчицы, они радикально отличались от пророков как мы здесь увидим. И скорее были колдуни, вот, такого мелкого пошиба это, это, это только у Ихаскина такое есть. Симпанеха Эльбнот амха Гамитнабот Мелибген, Это все еще было, подчеркиваю, до введения генерального направления американской армии и всего прочего. Когда там говорят, сейчас не э, э, люди, служащие там в стране, а... Мужчины и женщины служащие подчеркивают. Здесь обращение в женском роде. А теперь ты, человек, который обращает, так всегда обращается к Херскелю, обратили свое лицо к дочерям твоего народа, дочерям именно. Вот. Но не ко всем дочерям, а то, которые имеют набот которые пророчество в женском роде из своего сердца, и ты пророчествуй о них, не им, а о них. Теперь, тут на что тут нужно, кроме того, сказать, всех гендерных суффиксов, которые здесь есть, говорится именно про женщин. Так? И в Иврите это подчеркивается в каждом почти это самое видно, что это обращение к женщинам из-за суффиксов. Так? Еще он сказал здесь Ашему Хескелю, что это дочери твоего народа. А чей вообще народ? Это народ Хескеля? В том смысле и Хескеля, конечно, он принадлежит, но вообще это народ Ашема. Он как бы их от себя отрезает. Это говорит, твои. То есть не мои. Под твоими не видишь, что они твои, а то, что они не мои, как бы, то есть отдалены от них, отдали от себя. Вот. И Мадбе Лашун, то есть сама фраза, она такая же, как по мужчин было сказано. В чем отличие пророка от уже пророка? Пророк говорит то, что он получил свыше. А уже пророк то, что э, он сам придумал, либо как он основательно считает, что получил свыше там. Например, понюхал что-то или выкурил, или фил. О, откровение было. Там. Так пишет по поводу всяких этих деятелей, как они получали свои состояние транса. Вот. Теперь значит, нужно обратиться, обратить внимание на них, то есть свое лицо к поговорить про них другими словами и сказать, что с ними будет другими словами. Вот. Начальные были тоже такие были. Потому что если такие же лжепророчцы, как лжепророки, которые пророчествуют пророки, то тогда нет никакой разницы между ними и лжепророками. Человек как, специально выделять как женщин. Так? Если женщина делает то же, что и мужчина, то ее можно включить в группу мужчин. Но эти, вот, эти женщины, они отличались от мужчин, своих коллег по лжепророчеству. Разные на самом деле были. Они были. Вот. И тут обесценивания были разными. Восемнадцатый посук. В марта ко амарашема луким гой ле метапрот сатод аль коль целей ядай в осот миспахот, аль рош коль кума ле цодед не фашод. А не фашод, а не фашод, это цодедна ле ми ве не фашод. Лахэннат Гейна, Значит, э, тут описывается, чем они занимались. Э, и, и скажешь ты. Так сказал Ашев, Бог. Вот. Горе за вот этим, которые шьют метапрод. Ну, женщины чем занимаются, Шьют, гладят, убирают, правильно? Вот. Э, готовят. Четыре ну. Горе вот этим самым, которые шьют подушечки э, и, приш, и как бы их каким должен прикрепляют к своим там предплечьям. А целые ядай, а яд это слово отцилью безначения, либо локоть, либо подмышка, То есть, ну, вот это, или это просто часть руки. В а простом это та часть руки, на которую одевают филин мужчины. А они дешевле подушечки, такие вот, видимо, какие-то такие особенные, и привязывали их на руки, к разным разным людям, так можно понять. Может больше себе, но или разным людям. Ну, что-то там, очень похоже. То есть, то, что здесь дальше описано, это, ну, вуду вудом, но, если кто-нибудь видел фильм Параджанова "Те забытых предков», да, ну, вот там всякие эти штучки. <с iris> вот буквально ну, похоже. Как там в Карпатах они там делают. Ну, похоже на Вуду, на самом деле. Я, правда, на счет Вуду ничего не видел, какие-то. А там кино показано. А еще не делали миспоход, Это такие косынки, платки, головные какие-то вещи, которые тоже на голову повязывались, Не просто повязывались, алькольку мат. То есть, когда ну, человек должен был встать во весь рост, ему на голову что-то привязывали. Это все напоминает процесс одевания тфилин. Так, Один на руку, второй на голову. Для чего он служит тфилин по-простому? Знак. Знак. По-простому совсем это знак. Знак чего? Завета.
1: Но у них есть
0: определенная символика и еще такое понимание. То есть, на руку это близко к сердцу, что он чтобы свое, так сказать, свои направить в сторону Бога, контролировать желание, а на голову, там, где мозг, мысли, чтобы мысли тоже контролировать и направить в сторону Бога. Только они вместо этого, значит, делали такие артефакты специальные, они здесь подробно не описаны, и более того, я не делал подробного поиска, но вот так посмотрел, есть ли такое описание таких культов, потому ну, что есть масса культов с привязанием чего-нибудь там, вот. Но вот такого точно не нашел, но вот у этих всяких Вуду, Параджанов, ну он режиссер даже режиссер, вот, там вот похожие вещи описаны. Вот. Значит, да, иначе они делали какие-то артефакты, которые повязывали как бы вот, как тфилин, то есть чтобы задача контролировать. То есть они тоже каким-то образом делали, контролировали что-то, хотели контролировать например, движение сердца, движение, движение мозга. Привязывали разным людям, людям или себе но ну, обычно другим людям, чтобы улавливать души. Прямо так и написано. фашот, улавливать их души. То есть подчинять себе. Или подчинять, делать артефакты, чтобы человек мог подчинить себе других людей. Вот. То есть ему давали такую подушку, говорили, вот себе на руку и можешь он тем вот тех себе забрать. Убить их, подчинить или что-нибудь вот, других. То есть колдовские артефакты, по-простому. Вот. Дальше мы видим, что они делали за очень маленькую плату, то есть просто занимаются коленным жульничеством. Но, но люди в это верили, как ни странно, это совсем грубое. Это грубое какой это суеверие. Это не даже, сказать, какая-то там и дала поклонство какого-то порядка гидейской философии. Просто такие суеверные, самые примитивные кладовские шаманские практики. Вот описано. Этим занимались эти самые женщины. Ну, они умели шить, вот они шили такие штуки. Вот. Обереги всякие там. Но тут наоборот, у них было так наступательные артефакты, чтобы кого-то подчинить, кого-то убить и так далее. Вот поэтому пораженный воспоминал, там куколки там проколол, бабах и все, скончался. Вот. Значит. На фашот Они как бы чтобы ловить души из моего народа, и эти души были им, то есть для себя ловились, написано в посуге. То есть они использовали какие-то артефакты и говорили, мы вот подчиним себе людей. Можно было им заказать, подчините себе такого-то и как бы изведите там его или что-нибудь такое. Вот. В таком духе что там, 19-й посуг, это... Ашер ло Ашер ло казав И они таким образом Оскверняли меня В глазах моего народа то есть они говорили, у нас это Божья сила такая есть, вот подушечка есть такая, вот, знаете, я ничего не хочу сказать плохого, но сейчас тоже продаются какие-то ленточки, которые там повязывают народ. ну, я не хотел ничего такого да, там, все такое, ну, только там, ну, ладно, ленточки, там, Магир и там, что-то, а тут, как просто, говорю, вот это имеет силу, это сила от Бога, ну, вот они говорили, и эти городки, они говорят, он они оскверняли меня в глазах моего народа, и при этом они еще брали плату, они брали плату и ежминем и, и кусочками хлеба, то есть брали какие-то вещи, то есть буквально там за хлеб, то есть вы говорили, давайте проклянем вам кого-нибудь там, хотите, дайте чуть-чуть еды и все сделают. И говорили, говорили, мы можем убить души. А эти, я же, говорит, их. Да не, я их убивал, говорит, Даша. Они говорят, мы их убьем. Может, их подстраивали, тех, и убили, нанимали там всяких там киллеров, я не знаю. Вот. события были такие-то, да. Гражданская война, плены и все такое. Значит, Оля Ахьетнова, что Шарлаты Хаеина, и говорит, что вот такие-то будут жить, будет у них все хорошо. А я их говорит, это, я этого не делал. Говорит, это все от Бога мы делаем. Улья Федоров Туейна, Баказавхем своими, так сказать, лживыми этими выходками перед моим народом, который служил ложь. То есть народ, получается, охотно велся на все вот это вот. Я вам уже рассказывал. Я был ужасно поражен где-то в 90-е годы. В Хайфу приехал человек, назывался главным шаманом Сибири. Я главный шаман еще. Значит, был в газете. Я где-то прочитал, может, это была утка, что к нему записалась в очередь 40 тысяч человек на прием. В Хайфе. Может, это была рекламный трюк, может, там было всего 4 человека, может не одного, но может меня так шокировало. Почему в Хайфе 40 тысяч идиотов главному шаману Сибири ну, на прием? Вот. Но мы видим, что здесь написано, что вы, говорит, врали, то есть вы делаете такие какие-то вещи. И народ вам верил? Думал, что вы посланцы Бога, грубая судьберия. Если вот, в народе, так сказать, промульгировали. Так, дальше. Двадцатый посуд. Лохенко Амара Шемелуким. И ныне Аль Кастутейхем Ашер Атена Мецедодот Шам. Асен Мецедодот Шам. Эт Генефашот Лепорхот. Выкарайте, вот там Мааль Зравотейхем. Вышелахте Эт Нефашот Атем Нефашим Тут довольно сложная вещь написана Ее сложно писать дословно, но попадаемся. То есть значит, по смыслу все просто очень говорит. Поэтому здесь написано кон- конкретно они будут, будут их карать значит, Поэтому так сказал Ашем Бог Вот значит я вот с этими вашими вот э, подушечками которыми вы ловите, ловите как то саркастическая сраз... знакомое, ловите в кавычках, э, туда как бы улавливаете всякие души э, при помощи порход всяких там летающих духов. Ты имеешь в виду, вы говорите, что вы там посланцы, у вас есть всякие шейдим там черти всякие, там, ну, в общем, нечистая сила. Вы говорите, что у вас есть нечистая сила, вот вы будете душу ловить, так? Я, говорит, их сорву с ваших этих предплечий. Те самые души, которые вас заключили, я их как бы отпущу. Тоже вот, сарказм. Который вы там наловили. Имеется ввиду и это фашистский порход. Я их сделаю, так сказать, свободными летающими. То есть вы говорили своим клиентам, что вы сейчас вот нужно такого-то там, Рубиновича, давайте уловим, Сейчас мы к нему пошлем летающих шейдим, они его душу схватят и приведут. Я, говорю, этих душу отпущу, они сами будут летать. Летят от вас. 21 посук. посуд. Векарате эт миспохотейхэм. Вегецалте. Да? Давайте, что здесь с ними разговаривает, как бы, пророк от имени Всевышнего, таким, как бы, в издевательском тоне. Вот. вы Векарате эт миспохотейхэм. Вегецалте эт амми от дейхен дэйхэн сюда. И сорву и порву я, так сказать, эти вот эти, ну, эти косынки эти, э, и спасу я народ мой от ваших рук, и не буду они больше в ваших руках, как бы, пойманными. И воедатен кианиаше. Вы узнаете, что я Бог. Интересно, что там обращается к ним. То есть я, говорит, э, все это с вас э, Потому что все артефакты порвутся, исчезнут. И от вас народ освободит. Другими словами, вы будете, что-то произойдет, и... ну, то есть народ, часть народа, конечно же, некоторые люди, даже в Хайфе, только 40 тысяч человек, это автобусы по субботам сюда ходят. Вот. Единственный город в Израиле, где всегда ходили автобусы по субботам. Значит, 22-й посуг. Яан Гакот левцадик это все из-за того, что вы как бы огорчали праведника, нападали на праведника. угорчали сердце праведника, это слово. То есть они выступали против, ну, кто был их противниками. Люди, так сказать, праведные, которые говорят, что вы слушаете этих э, сумасшедших, э, самых, ну, сказать, женщин. Вот, Значит, э, и а они, естественно, выступали против этих праведных, говорили, они там специально, мы хотим вам помочь, они не дают, вот, потому что вы и нападали на них, как можно напасть на человека, как слабая женщина может напасть на человека. Не физически, без топора, написать заявление в прокуратуру, вот. Вы научите, обвинить, обвинить, обвинить в мужском шовинизме. Вот. Мало всего можно обвинить человека. Сейчас вообще обвиняют всех подряд, кем хочешь. То есть они, эти, эти женщины, они используют какие-то свои вот, эти вот женские тактики, нападая на праведников. То есть подправить люди, которые пытались народ как бы их разумить. Ну, когда вы то колдуньи. Ну, я не знаю, хоть бы там Аристотеля посчитали лучше, Ну вот, если уж хотите что-нибудь такое плохое читать. Mm. Так вот, Лев Задик, э, то, что вы, так сказать, сердце праведников, так сказать, тягочали своей ложью, а, клитой, так, вонило и хафте. А я, говорит, это не от меня было, я этих праведников не хотел огорчать. А вы, а вы говорите, что это от Бога. Бог его наказал, Бога ему только да. и вы укрепляли руки злодеев. Что значит, руки? Чтобы они оставались злодеями, чтобы они не могли свернуть с своего злого пути. То есть таким образом вы их укрепляли в грехе. То есть они как бы вы они, они своих мелких коммерческих интересов, э, э, чтобы получать свои там, корки хлеба и, и чмень для пива, они вот такие поступки. Так? За это они было сказано не всего лишаться. И поэтому 23-й говорит, Лахен Шав, Локта Зайна Векесов ло от это Поэтому, говорит, в неких этих пустых видений вы больше не увидите, никакого колдовства колдовать не сможете больше, и спасу я народ мой от ваших рук воедатанки И узнаете вы, что я Бог. То есть что-то с ним произойдет такое, что они полностью лишатся возможности заниматься своим ремеслом. Как это может произойти? Их сожгут, например, или что, что-то такое. Вот. Там написано в Гиморе с ведом что парочку этих самых же пророков на выходные разжег, когда они совсем так сказать, уже взорвались. Нет, там мужчин. Это как раз за то, что они женщинам приставали, прикрывали своим пророчеством, так сказать, все, 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 все. Но правда действительно, здесь эти строчки, они как бы он обращаются к ним, что здесь смешного, тот спокойно сарказм в языке, и как, как к маленьким детям обращаются. Типа, ну вы там нашалили, вот придется отвечать. Примерно так это вот написано. И, конечно же, это самый низкий уровень, который только может быть. Низкие падения. Низкий уровень? Нет, уровень человека, там есть. Мы говорили, что есть. Я вам рассказывал, нет. Но это в не, нефеске, не, это в книге мишлей. Там неоднократно в этом процессе объяснял, что есть, четыре как бы, уровня людей. Э-э- по отношению к мудрости Всевышнего. Задача человека постигать Всевышнего в этом мире, подчеркиваю, мужчин и женщин, нет разницы. Вот, просто разными путями. Вот. Но они даже не такими разными. Вот. Но э, есть хахам, человек, который пытается постичь. Есть ксиль. Ксиль это человек, который понимает, где она находится мудрость, мудрости, знает, что она есть, но его это не устраивает. И он пытается сделать вид, или убедить себя в первую очередь и других, что есть другой путь жизни. Вот. И поэтому он находится в состоянии постоянного конфликта с самим собой. И много глав Мишли вначале посвящено как бы объяснению этого феномена Ксиль. То есть человек понимает, знает, но не хочет, потому что это его обязывает кому ко Следующая ступень это называется Авиль. Это человек, который говорит, что он сомневается. Ну, агностик по-нашему. Вот, то есть, может быть и да, может быть и нет. И Ксиль пытается выдать себя за Авиля, то есть за сомневающийся. хотя на самом деле он не сомневается, он просто не хочет. Вот. И последнее, это называется Пэти, по-русски это обычно как дурачок Пэти, но его определение другое, не совсем дурачок, это человек, который принципиально верит всему, чему тому ему скажут. Он говорит, я, как маленький, это вот, Тетка сказала, что может вызвать духа и вылечить меня там, или там, и надо только дать жену лепешку, там еще. значит все, почему? люди же и верят, я тоже поверю, вот. как некоторые там, выждают часто, вот сходи к такому-то, он разбирается в корейской медицине, там чудеса, или китайский, неважно какой, вот, и так далее, Он сказал человек, можно поверить, это Петти, каждая из этих э, ступеней, она не является свойством характера. Она является сознательно выбранной позицией. Человек не может быть от природы, лишенным права выбора, сказать, я всем верю, потому что я такой. Это его позиция. Так ему лучше и удобнее жить. Сложнее всего, поэтому дело, быть Но вот. вот. ну, Подробнее об этом в 50 главах первых, в 50 уроках по книге первые 18 глав Мишли про это говорят. потом тема развивается в другую сторону. Я вас не агитирую слушать лекции про Мишли, потому что это очень сложно. Вот. Я вам коротко изговорил. Здесь речь идет про этих женщин, они относятся к какой категории по этой классификации? Эти, Эти естественно. И люди, которые за ними идут главным образом. Это между под низким уровнем. То есть люди выбирают себе ступеньку в жизни, самую безответственную. Они с ними как раз и работали... Уже порочится, они а уже пророки. Ну, это я не буду объяснять, почему. Кстати, уже пророчец есть больше шансов, Казалось бы. Потому что женщина и во всяких культах примитивных, очень примитивных, как же, так как в Древнем времени поначалу, там всякие были пифи, эти висталки. Э, 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 женщины считались более пригодными для такой вот э, шаманской роли. Потому что женщины больше воспринимают. Они как бы. Шаманы виделись, и вот эти вот все такого рода вудуистские, там всякие, колдуны. А больше как колдуни должны выступать. Потому что они просто являются передатчиком, с точки зрения людей, которые приходят. Это все от Бога, а они умеют улавливать. Женщины, как воспринимающая сторона, вообще женское начало, они как бы к этой цели больше подходят. Но, естественно, ловят они только самые, как бы сейчас сказали, лохи. А тут лох – это сознательно выбранная позиция. Все, на этом закончили. Теперь 14 глава. Воевой лай, анашим, мизикны Исраэль, Воешу, Лефанай. Значит, это пророчество. Значит, говорит, и пришли ко мне люди из старейшин Израиля и серии передо мной. Значит, если мы посмотрим в начало 8 главы, там написано, в Иги Бы Шана Рашишит, Башиши бы они, чтобы бы идти, в его даешь в и было там в такой-то день, такого-то месяца, я сидел дома, и сидели передо мной старейшины Иуды. Чем отличаются... А здесь языкный Израиль. Чем отличаются старейшины Иуды от старейшины Израиля? Израиль как таковой. царство Израиля не существовало. Никаких старейшин Израиля, как в смысле царства Израиля, не было. Все, кто там был при нем, это были знанники из Иуды. Но есть разница между Иудой и Израилем. Иуда это... А как бы показательный бы, проинес колено Иуды такому особенному. То есть это праведные люди. Когда говорится про Израиль, это просто народ. То есть это не дух, как бы сказать, неправедные не духовные лидеры, а лидеры народа. Политические какие-нибудь еще. Или там, уже духовные, те же уже пророки. Они могут, если не против могут говорить Зигней Израиль, но не, не Зигней Иуда. Это различие. То есть к нему пришли люди поговорить. Которые, на самом деле, в общем, попросту говоря, были ну, своему образу жизни и мысли уже скорее дал поклонниками, чем евреями. Но были по-прежнему евреи. То есть они были частью еврейского народа и более того его лидерами, с ним, старейшими. Вот. вот с кем он сейчас разговаривает. Понятно? Дальше. Это у нас, значит, 14 глава пошла. Да? Был первый послуг. Теперь второй посук. Вои два Рафема Мора. И было слово Всевышнего ко мне, говорят. То есть, ну, это значит, начальная фраза пророчества. То есть дальше будет идти не слова Хескеля, а слова Була. Третий посуг, Бен Адам, Анашима Элле, Гелугелулейм, Алибам, Умикшолавунам, натну нохахпнем, хайдрош и дарешлаем. Бенадан, человек. Это опять обращение к Ихэскилеву. Люди эти, они как бы подняли, приняли своих этих вот поганых идолов к сердцу своему. И то, что заставляет их грешить, поставили перед лицом своим. Что я отвечу им? Буду ли я, должен ли я отвечать на их воззвание? То есть они пришли. Зачем люди приходят к пророку? Вообще. Зачем приходят к пророку? за тем же, чем ходили к правильно, чтобы что-то получить, понимание, что дальше делать, как поступать, правильно? только к пророку приходили, и вот, значит, ну, когда приходили люди, которые понимают, кто такой пророк, понятно, зачем они приходят, а чем приходят к, люди, к пророку люди, которые, на самом деле, то, что ходили к колдуньям, это этому, дальше было упомянуто, это тот, о чем я сказал Хескелев. Вот эти вот люди, значит, что я должен им отвечать на их запросы, они же делопоклонники. Причем здесь упомянутся два параметра их поклонства? Первый – это то, что у них как бы вот эти вот их делопоклонческие воззрения, то есть они находятся на уровне сердца. Имеется ввиду, что иногда мы говорили, что часто то, что называлось лопоклонством, и чаще всего так и было в земле Израиля, по крайней мере, в Иуде, на самом деле не было идеологическим ловопоклонством. Люди как бы совершали поступки, которые совершали окружающим народы. Вот это была опасность состоять окружающий народу. Не были всякие практики там, хороводы какие-нибудь там водили, блины на масленицу пекли, я не такое. Не вкладывая в это религиозного в этом религиозного смысла. Просто так себя ведут. Почему нет? Вот. Значит, не идеологизировали это, то есть не принимали это, не, 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 не говорили, что, это, что в этом и есть какое-то служение. Даже написано было, если помните, в конце Армия, как там поднимались на крышу и в ускорение, зажигали, когда солнце всходило. Вот такой вот типа обычай. Хотя он чисто был поклонческий. А здесь говорится, что эти люди, которые к нему пришли, они это уже восприняли как действительно э, религию, которой э, стоит придерживаться. Находили мне смыслы всякие. То есть то, что написано, что они это приняли в сердце, они, они стали в это верить. И стали к этому. А раз они в это верят, не то, что они иногда там зашли, например, там шоу ему церковь, увидел крестный ход. Ну, кто пошел в кружочек, пошел себе дальше. Вот. Нет, они в это поверили. И второе, что они это они поставили перед собой. То есть даже то, что они. То есть верят они внутри теперь, то не, все, не всегда человек делает то, что верит. He может делать по всяким причинам. Вот. Но когда он. Иногда человек создает поступок, например, не, там, тоже участвует в каком-то поклонническом ритуале. Он, э, э, может сказать, я просто так это делаю, без всякого смысла. Ну, просто захотелось повеселиться. Все. Ну, как я спросил одного своего знакомого, дальнего, правда, зачем ты пошел на парад гордости? Я точно знаю, что ты к этому никакого отношения не имеешь. Он говорит, ну весело, он говорит, просто прошелся. Он, правда, нелегиозный человек, вообще не еврей, ну неважно. Но другое дело, когда, если он мне начал объяснять, почему это правильно, Почему это так и надо поступать и так далее? Вот. Так вот то, что написано, э, поставили перед собой, имеется в виду, когда человек не просто в чем-то участвует, а пытается найти этому, не пытается она, оправдывает это, а объясняет, что так и надо. Вот как бы Бог же нас покинул, мы теперь живем здесь, в Вавилонии, начали надо как-то с Мардухом наложить отношения, вот. который у них там был главное божество. Вот. Лисиштар. Вот. Тоже надо как-то понять, что это в этом есть глубокий смысл. Это не просто какая-то фигурка с таким большим пузом, как их много находят. То есть эти люди, которые сейчас пришли сюда, они глубоко в этом деле погрязли. Они там внутри. Они все еще называются, они лидеры Израиля. Но их задача, раз они вот за собой Израиль увлечь, увлечь в эту сторону. И вот они приходят к тебе, пророку, чтобы спросить, задать какие-то вопросы как к бы Богу, что я должен отвечать. То есть, если такие люди пришли, они не пришли, чтобы что-то узнать. Было. Они пришли для того, чтобы устранить препятствия в виде пророка, чтобы спорить, взять ему свою точку зрения. Может, участвовать в диспутах с реформистами пустое занятие. Там единственное, что нужно знать, как его заткнуть. Спорить ну, бесполезно. Но это другая задача изначально. Вот. Дальше. Сейчас четвертый посок. ⁇ Лахен, дабера там, иш-ишми бейт это Поэтому скажи им, и так, так сказал ашем Бог. Каждый человек из Дома Израиля, который вот такой, как вы, который, так сказать, соблюдает эти обряды языческие, идеологические, как приверженец, и находит ему оправдание постоянно. И потом приходит к пророку, я Бог, на я должен, я не должен ему отвечать. Он пришел ко мне со всеми своими идолами. Другими словами, тут надо, пускай они не определяться. Сказать, с кем они? Как мастера культуры. Вот. Это я могу, фраза. Вот. То есть они не могут рассчитывать на мой ответ. Я не должен отвечать. Эта фраза, она повторяет практически полностью предыдущий посудки. То есть это усиление такое. Вот. То есть, и на самом деле вначале он обращается к предыдущим посудке, он обращается к Ихэскиву. Она говорит ему, смотри, я не должен отвечать, говорит, а теперь скажи им, что я не должен им отвечать. То есть получается, что Хескель, мы видим, так, что Хескель постоянно готовил пророчество. То есть он тоже живут в этих условиях, там, когда непонятно было, что делать. То есть вначале Ашан объяснил Хескеру, что я не должен им отвечать. А теперь, говорит, ты объясни это им. В этом есть такой смысл. То есть Хескелю надо было объяснять другими словами. Бывает... Такие периоды, когда кажется, ну вот народ как-то, надо же с ним налаживать отношения. Ну да, он отбился от рук. Но нельзя же просто посылать, надо как-то... То есть, знаете, существует такая дилемма, Приглашать ли людей на шабат, которые не соблюдают шабат, приедут на машине. Пса глуха разрешает для приближения их иногда. Но это стоит нормой, тогда ней, тоже надо иметь в виду. И что толку тогда от этого? То есть, есть примерно похожие вещи. Как бы, можно подумать было, что да, с ними надо разговаривать. Вот. Пытаться отвечать на их вопросы. А он говорит, нет, не надо отвечать на их вопросы. Они, прям, они пришли со своим совсем вот этим вот багажом. И не для того, чтобы услышать твои ответы. А то, что ты здесь